0: Beim Spielen von Brettspielen mag eine unterschiedliche Menge von Transpiration und Inspiration vonnöten sein. Doch wie ist das eigentlich umgekehrt? Inspirieren Brettspiele zu irgendwas? Lernt man durch sie geradezu Dingen fürs Leben? Diese Fragen stellen wir uns in der 42. Folge des DSD Brettspiel-Podcasts. DSD, der brettspiel -Podcast. Ja, hallo erstmal und willkommen zur 42. Ausgabe von DSD, dem Brettspiel-Podcast. Heute werden wir uns mit dem beschäftigen, was wir aus Spielen gelernt und wozu uns Spiele inspiriert haben. Also sehr persönlich und sehr meta unser Thema von heute. Aber zunächst fangen wir wie immer mit den Medien an und da habe ich DVD geguckt. Und zwar eine Serie. Es ist die Serie Year of the Rabbit. Das ist eine englische Serie, die von Channel 4 produziert wurde. Unter anderem mit Matt Barry. Den kennt man am besten, glaube ich, als Douglas Rainholm aus der Serie IT Crowd. Mit seiner epochemachenden Szene. Father! Der spielt jetzt auch in der Serie zu What We Do in the Shadows, beziehungsweise Fünfzimmerküche Sarg. Da spielt er den Laszlo. Das soll jetzt auch verseriert werden. Okay. Und Matt Berry spielt einen Kriminalpolizisten, und zwar den Inspektor Rabbit. Das Ganze spielt so in der viktorianischen Ära. Der hat einen Assistenten gespielt von Freddy Fox, den man vielleicht kennt als Mitbewohner von Boy George in Worried About the Boy. Als, ja, das ist so ein Junior-Partner, der gerade erst angefangen hat. Und im Gegensatz zu äh, Inspector Rabbit, der ein echter Cockney ist, ist der so, ja, Public School Educated, also so ein bisschen feiner. Und dann ist da noch Susan Vocoma als Sergeant Mabel Wisbech, die Englands erste weibliche Polizistin im Anfang werden möchte und im Laufe der Serie auch wird. Und die gleichzeitig die Adoptivtochter von dem Chef der drei, nämlich Chief Inspector wisberg ist. Das Witzige daran ist, dass sie schwarz ist. Das Ganze ist eher Comedy-mäßig. Rabbit und seine Kollegen jagen eine Geheimorganisation. Das ist eine Geheimorganisation von Frauen. Mehr will ich da auch gar nicht zu verraten, aber es ist extrem lustig, insbesondere ja dieses extrem überzogene Cockney. Super lustige Szene ist der Elephant Man, das ist eine reale Persönlichkeit, die es in den 1860, 70ern gab, der muss dann dem Assistenten von Rabbit, dem Strauß, für einen Undercover-Einsatz ordentlich Cockney beibringen, weil er sich da in so einer Straßengang als Undercover-Polizist umtun soll und er natürlich als Straßenjunge sofort auffiel, weil er eben ne, von irgendeiner Privatschule kommt. Und ja, wie die das machen und wie er dann so dieses typische Oi, Oi, Maloi macht, das ist super. Oder <lacht> gibt es dann irgendwie überhaupt, es wird das Cockney an sich wird verarscht. Und zwar ist dann Inspektor Rabbit das erste Mal mit einem Telefon konfrontiert und er spricht dann mit dem Telefon und irgendwie die Leute fragen, ja, was sagt er? Er, er sagt <lacht> <lacht> und alle so, er hat aufgelegt. Und dann sagt Rabbit, er ist im Zimmer nebenan. Wie kommst du darauf? Da geht die Schnur hin. <lacht> okay. Und später sagen sie ihm dann ja, ja, äh, Trigger Tom wants you on the blower. Und dann fragt, Rabbit, what the fuck is a blower? Und äh, der Inspektor sagt dann, it's Cockney for telephone, they've just announced it. Na, da wird dann sofort der neue cockney slang begriff dafür veröffentlicht. Also es ist wirklich lustig. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Das Problem ist natürlich, es ist auf Englisch, es gibt es auch nicht auf Deutsch. Es wird auch garantiert nie in Deutsch synchronisiert werden, weil es einfach nicht zu synchronisieren ist. Und man sollte auch einigermaßen vernünftig Englisch können, weil es ist halt die ganze Zeit dieses Cockney-Englisch. Was, wenn man jetzt so ich sag mal, Englisch vielleicht lesen, aber nicht gesprochenes Englisch gut verstehen kann, ist es schwierig. Keine Frage. Aber wenn man es kann, dann ist das super lustig. Und also, ich bin ja sowieso ein Fan von englischen Serien und überhaupt englischem Fernsehen. Und das bestätigt mich in dieser Hinsicht vollkommen. Also Year of the Rabbit mit Matt Berry. Okay. Es klingt auf jeden Fall unterhaltsam. Ja, ist es auch. Dominik, du hast gelesen wenn auch ja, keine ich, richtigen Bücher
1: ich hatte so was seltsames, so Kopfschmerz mit Bildern eine Idee Schmutz und, und Schund genau und da kam mir dann die Idee ich könnte mal so, so Bücher mit Bildern lesen und da kam dann äh, Comic mir in die Gedanken und ich habe dann äh, ein 10 Jahre oder inzwischen, ja also das erste Buch ist glaube ich schon 15 Jahre inzwischen alt äh, Comic lesen, nämlich Scott Pilgrim. Mhm. Ja, ich habe äh, einfach irgendwie das letztens nochmal gesehen gehabt vor ein paar Wochen und da war es relativ. Also, was weiß ich, ich hatte halt mir jetzt diese Farbvariante in drei Bänden, also normalerweise kommt ja Scott Pilgrim in sechs Band raus. Die war irgendwie für 50 Euro von irgendwie 70 oder 80 Euro runtergesetzt auf Englisch und da hatte ich die mir mal geholt gehabt. <lacht> Ja, und ich hatte damals, vor neun Jahren ist der Filmjahr rausgekommen, hatte ich damals den Filmjahr gesehen, aber die Comics habe ich irgendwie nie dazu, mir die durchzulesen und das habe ich jetzt mal nachgeholt und muss sagen, ich fand es ganz cool. Also es hat einige Szenen, die man aus dem Film kennt, die sind im Film mehr oder weniger eins zu eins übernommen. Aber die Comics gehen in der Geschichte wesentlich tiefer rein. Also da sind viele Nebenstränge, während der Film am Anfang so ein bisschen Vorgeschichte Vorgeplänkel und dann geht es eigentlich von Evil X zu Evil X. Und das merkt man auch in dem Sinne, dass die Comics so ungefähr Zeitraum von einem Jahr überspannen, während das in dem Film gefühlt so eine Woche oder zwei ist, die halt da vergeht. Und ja, der Zeichner hat sich ja von Mangas ein bisschen inspirieren lassen. Ich finde Zeichenstil prinzipiell auch ganz cool, also es hat jetzt, fand ich ganz nett gemacht. Und ich finde halt diese Meta-Ebenen, die da ständig ja drin sind, auch interessant. Wobei halt diese Welt ja schon ein bisschen verwirrend ist, weil einige können dann halt da super krass kämpfen und ansonsten läuft aber vieles normal ab. Also quasi alle laufen normal herum, aber auf einmal kämpfen dann da Leute und können über Stockwerke quasi springen. Und keinen verwundert das jetzt übermäßig, was halt ein bisschen <lacht> verwirrend ist. Aber ansonsten ist es schon cool gemacht. Und ich hatte mir dann auch nochmal den Film, also danach nochmal, angeschaut. Und muss auch sagen, der ist jetzt halt dann inhaltlich nicht ganz so stark, weil er halt ziemlich viel gekürzt hat. Aber er ist halt visuell und effektmäßig ist er halt erstklassig. Also ist ja auch von dem Regisseur, der Shaun of the Dead gemacht hat Edgar Wright und die, also die gesamte Trilogie. Also Shaun of the Dead, Todfass und irgendwie am ich Ende, Ende der Welt Sean oder so. Was was. Ja. Ich habe noch Shaun of the Dead gesehen. Ja. ja, also die die Übergänge dann auch, also wie die Schnitte da teilweise sind, wenn dann halt quasi von einem Charakter zum anderen geblendet wird und man dann an einer komplett anderen Location ist, also so, dass man nicht sieht, wie die aus dem Geschäft rausgegangen sind, sondern man schneidet einfach zu dem Gesprächspartner und die sind dann einfach im anderen Raum. Also es ist eigentlich schon vom visuellen Standpunkt her, und da, da er spielt ja dann noch mehr, also dass er... Im Film kann man ja da noch mehr damit spielen, als dass man halt alles zusammenmixt von Comicbüchern über Soundeffekte aus Videospielen und generell den Effekten aus alten Comicfilmen mit diesem Bam und Clank und sowas und ein Level Up, dass man ein Level Up bekommt. Ja, also ich fand es sehr unterhaltsam, sowohl die Comics als auch die Bücher, wenn auch ein bisschen auf anderen Ebenen. Okay.
0: Also mir war Scott Pilgrim immer zu Manga-mäßig mit diesen riesen Augen ja. und so und diesem sehr erstmal mal reduzierten Zeichenstil konnte ich nie so viel mit anfangen. Weil das ist ja noch niemals so, sag ich mal, diese, ich nenne die jetzt mal in Anführungsstrichen schön gezeichneten Mangas wie so Akira oder so, sondern das ist ja eher so Powerpuff Girls ja. Manga-mäßig. Also, so, also
1: genau so ein bisschen limitiert, also jetzt auch was äh, die Gesichter sind halt hat so ein bisschen rechteckig so gefühlt oder quadratisch so gefühlt. Ja, aber ich ich es eigentlich ganz ich konnt, fand's jetzt ganz, ganz witzig. Ich hatte ja auch damals nicht selber gehabt, aber bei Freunden, das es ja ein Xbox Spiel auch dazu, wo es das ja auch so ein bisschen in diesem Comic Stil gehalten ist und ja, also ich konnte mich damit halt schon noch anfreunden. Okay. Na gut. Ja. Also für Leute, die halt diese Metaebene mögen und quasi diese ganzen Referenzen mögen und halt sich nicht von dem Manga-Stil ein bisschen abschrecken lassen, kann ich auch sowohl Film als auch Comicbücher empfehlen.
2: Sebi, du hast genetflixt. Genau, ich habe genetflixt und zwar stolperte ich, als ich meine leichte Form des Männerschnupfens auskurierte über eine kurze Serie mit nur sechs Episoden bis dato, wobei ich jetzt in der Recherche für die heutige Episode herausgefunden habe. Es gibt 2020 direkt eine Folgestaffel. Und zwar die lustige Serie mit dem Titel How to Sell Drugs Online Fast. Wie der Titel schon verrät, geht es dabei um Drogenhandel. Und zwar online und das auch noch schnell. Es handelt sich dabei um zwei Schüler, Eher so Außenseiter, so aus dem Nerd-Genre. Der eine ist sehr stark bei einem Online-Game verhaftet und sein bester Kumpel ist halt Programmierer. Und die beiden basteln so vor sich hin. Und naja, wie es in den Klischees nun mal so ist, kommen sie halt bei Mädchen und so weiter auch nicht so gut an. Und um irgendwie da ihr mega, mega tolles Online-Profil, was sie sich da gebastelt haben... Um, also sie bauen tatsächlich eine Plattform, um Items für ein Game besser zu verkaufen. Und das Ganze relativ anonym, also es ist inhaltlich sehr darauf bedacht, die Rechte der User zu wahren, wer hat sich diesen Gegenstand ehrlich erkämpft und wer hat einfach den Weg, den kurzen Weg über die Schwarzmarktplattform gewählt. Und dieses Projekt wird aber von der Gesellschaft nicht wirklich so anerkannt, woraufhin sie dann spontan in einer Kurzschlussreaktion entscheiden, sag mal, was ist eigentlich, wenn wir damit Drogen verkaufen würden? Und so ist es tatsächlich der Fall, dass sie diese Plattform im Darknet hosten und anfangen, Drogen zu verkaufen. Das geht natürlich alles nicht so einfach, denn erstmal läuft es besser als geplant. Dann gibt es natürlich noch den regionalen Drogenbaron, der irgendwie mitkriegt, dass er hier zwei neue im Revier hat. Dann hat einer der Hauptdarsteller das Problem, dass sein Vater zufälligerweise bei der Kripo arbeitet, in der Drogenbekämpfung und, und, und. Das Ganze wird so ein bisschen aufgepeppt vom... Nebendarsteller Bjane Mädel, der auch schon aus der Tatortreiniger bekannt ist oder aus Stromberg. Oder äh, Mord mit Aussicht vor allem. Mord mit Aussicht, genau, da hat er auch oder spielt er auch mit. Ist einfach herrlich, ist es ist wirklich herrlich. Er spielt mal wieder so dieses nordische Nordlicht, das dann jetzt irgendwie in der Nähe von Köln gelandet ist und dann da aktiv wird als Kiezgröße vor Ort. Ich fand das sehr unterhaltsam. Also trotz, dass es nur sechs Episoden gibt, sind die relativ gut umgesetzt. Es ist eine deutsche Produktion. Sie weist jedes Mal darauf hin, wie und wo mit Drogen umgegangen werden soll oder nicht. Es kommt immer so ein bisschen ermahnend dazwischen, wenn irgendwelche Fachworte kommen. Gibt es quasi eine kurze Unterbrechung oder die wird eingespielt, wo es darum geht. Ja, hm, hm, das verhält sich sowieso und sowieso. Und da dachte ich mir, ach, cool, okay, cool. Ich fand's gut, ich hatte Spaß, ich habe es mir gerne angeschaut und ich muss gestehen, ich bin
0: ein wenig gespannt auf den nächsten Teil. Okay. Ja, den habe ich auch noch irgendwie auf meiner Watchlist, weil, ja, das war eigentlich ganz witzig. Und vor allem ist es mit Bjarne Mädel. Ja, ich finde reiniger ganz
2: gut. Es ist echt richtig witzig. Es gibt eine Szene, die sieht man auch im Trailer, wo es eben darum geht, wo er sich die Jungs schnappt und ihnen dann quasi die Infos aus dem Gesicht prügelt. Es gibt nur eine richtige Antwort. Antwort, ich gebe dir das Geld. Falsch. Pff. Oh, ah, sorry. Ja, doch, du gibst mir das Geld. Da war ich wohl etwas zu vorschnell. Also es ist schon echt unterhaltsam. Ja, vor allem finde ich, Bjarne Mädel als
0: Dealer, finde ich so vollkommen, so weil unernlich. er normalerweise echt immer so die Superspießer spielt, also sowohl als Ernie, als auch hier als der Polizist in Mord mit Aussicht und eigentlich auch als der Tatortreiniger, da ist er ja wirklich so, so super, ja, piefig irgendwie. Wobei ich ja Mädel ja echt übel nehme, dass er Mord mit Aussicht nicht mehr macht, weil das fand ich eine echt lustige Serie. Die fand ich wirklich gut. Aber, na gut. Ja, ich habe auch geguckt und zwar habe ich DVD geguckt, wieder. Und diesmal über einen Film. Und zwar habe ich gesehen, Spider-Man A New Universe, beziehungsweise auf Englisch Into The Spider-Verse. Wobei ich tatsächlich nicht weiß, wenn man einem Film in der deutschen Version schon einen englischen Zweittitel gibt, warum nimmt man dann nicht den Original zweititel Also warum heißt er in Deutschland nicht Into the Spider-Verse, sondern A New Universe? Ja, ja. ja,
1: generell. Übersetzungen von so Serien, finde ich immer, oder Filmtiteln finde ich immer so. Ja, wir haben einen englischen Titel, wir nehmen einen anderen englischen Titel. Was?
0: Ja, vor allem Into the Spider-Verse macht für den Film echt Sinn als Untertitel. Definitiv, ja. A New Universe eher nicht so. Also zumindest nicht A New Universe. Naja, worum geht's dabei? Es ist im Prinzip die Origin-Story von Miles Morales. Das ist der Spider-Man aus der Ultimate-Comics-Serie von Marvel. Da ist in dieser Comicserie, die glaube ich irgendwann in den Mitte der 2000er von Marvel quasi angeleiert wurde, um ja, sag mal, neue Leser zu gewinnen, damit die nicht irgendwie 30 Jahre Comicgeschichte vor sich haben, wenn sie irgendwie sich ein Comicheft kaufen, sondern dass die quasi neu anfangen können mit Null. Und in diesem Ultimate Comics ist Peter Parker gestorben. Und es gibt halt einen neuen Spider-Man. Und das ist eben Miles Morales. Und ja, es kommen auch noch alle möglichen anderen Spider-Superhelden vor. Und zwar der normale Spider-Man, also Peter Parker. Das ist der... Für Comic-Leser ist es der Earth-616-Spider-Man. Dann gibt es noch den Spider-Man Noir aus der Marvel-Noir-Reihe. Dann gibt es Spider-Gwen. Das ist quasi die Version, wo eben nicht Peter Parker, sondern Gwen Stacy von der Spinne gebissen wird. Und es gibt Penny Parker, die relativ unbekannt ist. Aber die hat so eine Art... Spider-Man-Manga-Roboter-Kampfanzug genannt. Sp also ich finde
2: ja Spider-Pick immer noch ziemlich Nein, Spider-Ham. Spider-Ham, oh ja, Spider-Ham.
0: Spider Mega lustiger Charakter. Ja. Spider-Ham ist tatsächlich ziemlich geil. Ja, was soll man sagen? Der Film ist super. Der hat... Auch vollkommen zu Recht, 2019 den Oscar gekriegt für den besten animierten Spielfilm. Es geht darum, der Kingpin will sämtliche Marvel-Universen verschmelzen, weil in dem Universum, wo er eben mit Miles Morales lebt, da ist seine Frau Vanessa und sein Kind gestorben, woran er eigentlich im Wesentlichen schuld ist, aber er schiebt das so ein bisschen auf Spider-Man, weil sie hat halt gesehen, wie er gerade Spider-Man zusammenschlug und ist dann vor ihm geflohen, hatte dann einen Verkehrsunfall und jetzt sagt er, hätte sich Spider-Man quasi nicht von mir verprügeln lassen, hätte das Vanessa nicht gesehen, deswegen ist der schuld. Und er will aber jetzt die Universen verschmelzen, weil er geht halt davon aus, auch nicht ganz zu Unrecht, dass es in Paralleluniversen eben Vanessa und das Kind noch leben. Ja, da hat er einen großen Apparillo für gebaut, beziehungsweise nicht er, sondern Doc Ock, die in dieser Version dann allerdings eine Frau ist. Ja, und das müssen die ganzen Spiders eben verhindern. Und darum geht es in dem Film. Der ist wirklich super, lustig auch. Also er ist wirklich witzig, vor allem als äh, miles dann erstmal seine Spinnenkräfte, insbesondere die Spinnenkraft, dass seine Hände an Dingen festkleben, womit er dann eben auch Häuser hochgehen kann oder hochlaufen kann, entdeckt, indem er nämlich Gwen, die quasi noch inkognito auf seiner Schule ist, an die Haare fasst, beziehungsweise er will ja eigentlich so einen coolen hand auf die schulter Anmachtrick will er an ihr zeigen... Und dabei in ihre Haare kommt und die Haare einfach nicht abkriegt. Und die muss dann die Lehrerin abschneiden. Und er sagt dann, oh ja, aber die Frisur ist doch trotzdem cool. Also wirklich super lustig. Kann ich nur empfehlen. Gibt es auch mittlerweile, glaube ich, für 6 Euro irgendwo im Supermarkt in der Ramsteke Holt euch. Also auch, wenn man nicht unbedingt der große Marvel-Fan ist. Spider-Man geht eigentlich immer. Das ist ja, sage ich mal...
1: Der war schon wie bevor, bevor Marvel wieder groß wurde. Ja, Spider-Man ja.
0: Spider ist immer ist wie Batman. Also, man kann ja Batman gut finden und muss das DC-Universum nicht besonders gut finden. Und genauso ist es mit Spider-Man. Muss Marvel, muss man nichts mit anfangen können, aber findet Spider-Man doch ganz gut. Ist halt die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft.
1: Ja. Du hast aber weiter Comics gelesen. Genau. Diesmal ein bisschen was aktuelleres. Ich habe den ersten Teil der Stranger Things Comics gelesen, die Mitte dieses Jahres rausgekommen sind. Nämlich die andere Seite, die sich mit Will beschäftigt, in der ersten Staffel, wie er auf der, im Upside Down, also auf der anderen Seite halt gefangen ist und wie er die Sachen erlebt. Prinzipiell ist die Story schon relativ interessant, wenn man halt die Serie mag. Ich fand jetzt aber, das hat für mich einige Probleme, der Comic. Also einerseits passiert halt nicht allzu viel, weil er halt die ganze Zeit alleine ist und dadurch werden halt viele Sachen einfach durch diese rechteckigen Beschreibungstexte einfach beschrieben. Also weil es passiert ja sonst nichts. Er kann ein bisschen nur noch vielleicht in seinen Gedanken sein. Und ab und zu gibt es Rückblenden mit den Jungs, wo die dann Rollenspiele spielen, wie er dann also der halt große... Besonders viele Dialogpartner. Genau. Und dann halt ein paar, wo er so halt ein bisschen versucht, mit seiner Mutter dann ja in Kontakt zu treten. Aber besonders viel ist dann da halt jetzt nicht drin. Und mich hat jetzt der Zeichenstil auch nicht so abgeholt. Also ich finde, das ist erstens ist er sehr undetailreich. Also für meine Verhältnisse. Ich finde halt, dass dieses Upside-Down, das halt alles so ein bisschen behangen ist, das sieht halt ganz cool aus. Aber ansonsten finde ich jetzt die Gesichter oder die Kleidung der Charaktere relativ detailarm und nicht so ansprechend. Und der Comic ist halt komplett in diesem, also während das im Upside-Down ja noch so verständlich ist, in diesem Grau-Blau gehalten. Aber auch wenn es Szenen gibt, die in der richtigen Welt, also während er jetzt mit seinen Freunden da noch Dungeons Dragons spielt, ist wechseln wir aus diesem Blau-Grau, wechseln wir dann in einen braun grau so in die Richtung. Also ich finde die Serie ist ansonsten ja relativ bunt, bis auf eben dieses Upside-Down. Und das fehlte mir jetzt hier so ein bisschen. Also ich fand das jetzt relativ trist. Ich meine, das hat, das hat ansonsten so noch ganz schöne Extras, indem er da so ein paar mögliche Alternativcover, teilweise eben so ein bisschen aus der Serie herausgenommen, teilweise einfach andere Bilder, die in dem Comic-Stil gemacht oder in anderen comic stils gemacht wurden. Das ist ganz cool, sich anzuschauen, wenn man eben die Serie mag. Ja, aber wie gesagt, es hat mich jetzt nicht ganz so begeistert, wie ich gehofft hatte, dass es mich begeistern würde, weil ich schon ein ziemlich großer Fan der Serie bin. Okay.
0: Also, ich habe das auch nur in der Geek gelesen, dass es dazu einen Comic gibt und auch, dass es eben vor allem eben um Will in Upside Down geht. Und da habe ich mich echt gefragt, Will fandst du eigentlich schon immer den uninteressantesten Charakter mhm. in Stranger Things? Weil in der ersten Staffel kommt er halt so gut wie nicht. gar nicht vor ja. und in der zweiten Staffel auch nur so nach der Methode, oh ja, jetzt sehe ich wie der Mindflayer da, also ne, immer wenn er diese kurzen Diesen, ja, diese, ja. Blicke oder diese Visionen hat und ja, in der dritten Staffel finde ich, nervt er nur noch. Ja, das also ist er dann, er ist man weiß ja halt nicht,
1: auf welcher Seite er dann ist und so. Ja.
0: ja, und es ist einfach die Sache, er ist halt der Einzige, der keine Freundin hat. Er möchte, dass alles so bleibt, wie es war ja. und weiter mit den Leuten Rollenspielen spielen. Jo, kann man irgendwie verstehen. Da ist das Dustin ja auch so ein bisschen, der ist ja auch ja. derjenige, der die Freundin... Und so aus der Distanz dann? Ja, beziehungsweise im Anfang denken sie alle nur, die ist bestimmt erfunden. ja, und ja. Ein Also ich dachte mir, wenn schon ein Upside-Down-Comic, dann vielleicht hätte ich gedacht eher irgendwie so Ruth. Ja. wobei man da ja Die weiß, kommt halt wie das so handelt.
1: nur vor, dass man kurz den Pool sieht und man okay. kurz was hört, aber sie selber kommt halt nicht, also er sieht sie nicht. Er sieht nur, dass da irgendwas passiert ist und dann die Brille. Also da hätte
0: man vielleicht sogar noch mal irgendwie was machen können, gut, wie gesagt, man weiß, wie es mit Ruth zu Ende geht, aber die musste ja nicht direkt gefressen werden, wenn sie da in den Pool gezogen wurde. Ja. Da hätte man ja durchaus noch mal was machen können damit, aber von daher hm, hm. Hat die nächste Woche
1: gedacht. kommt ja übrigens dann der zweite Volume dann raus mit Six, also irgendwie halt auch eine von Eleven, also quasi Eleven ist ja ein Charakter, wir hatten ja dann in, den, in der Serie, glaube ich, Eight oder war es auch Six? Ich weiß nicht mehr. Ja, Eben jedenfalls eine. eine von den in Anführungsstrichen genau. Schwestern. Genau, und da wird jetzt wahrscheinlich dann nochmal ein bisschen nur andere dieser Schwestern dann gezeigt wie sieht das Ganze Okay,
2: ich bin gespannt.
1: Also ich würde dann auch mal reingucken, ob das jetzt vom Zeichenstil weiterhin in diesem Grau-Grün ist oder mal vielleicht so ein, zwei Seiten lesen, ob es mich jetzt da ein bisschen mehr abholt. Wie gesagt, das hat mich jetzt ein bisschen enttäuscht. Vielleicht waren auch meine Erwartungen einfach zu hoch. Das kann auch sein. Vielleicht schaue ich da in so einem Jahr nochmal drauf und sage dann, ist doch gar nicht so schlecht. Aber erstmal war ich jetzt ein bisschen enttäuscht von dem Comic.
0: Ich hätte ja gern einen Spin-Off von Susi. Oder Susi und Dusty Bunn. Ja, das ist diese. Ich die die ganze ja. Zeit nur singen. Nein, aber da hätten wir doch zum Beispiel mal einen Spin-off machen können, hier diese, dieses Wissenschaftscamp oder die ja, genau, so ein astrologie Vielleicht ist
1: ja. das ja Volume 3, ich weiß es ja, mal nicht. Man weiß es nicht.
0: Okay. Ja, apropos Upside Down. Da ist ja auch ziemlich dunkel, wohl.
2: Ja, ja, das passt thematisch ganz gut. Ich habe mir nämlich Dark angeschaut, nachdem das ja überall so groß Gehypt wurde als endlich mal eine gute deutsche Serie. Wenn ich jetzt so aktiv reflektiere, sind das jetzt schon zwei deutsche Serien, die ich mal ja. habe. Ich muss gestehen, ich fand es jetzt nicht die Totalkatastrophe, kann aber diesen Mega-Hype nicht verstehen. Es ist in der Tat sehr düster und ich bin der großen freien Enzyklopädie online sehr dankbar, kurz Wikipedia, dass es einen Handlungsstrang Baum gibt, wo man genau gucken kann, wer, wie, mit wem, was verwandt ist, denn da steigt man echt ab Episode 3 kaum noch durch, wenn man da nicht wirklich dran bleibt. Also Dirk, ich glaube, du hattest damit auch angefangen und hast ja, dich dann für eine Folge
0: entschieden. Ja, ich bin in der ich glaube, dritten Folge mittlerweile und ich finde es echt mühsam. Ja, ist es. es und ist, Es wird auch nicht viel einfacher. Ich kann auch nicht verstehen, was alle so an dieser Serie finden. Gut, ja, sie ist deutsch und ja, sie ist halt mal nicht wie diese Drombuschs, aber es ist so der verzweifelte Versuch, finde ich, so ein bisschen in die Stranger Things Mystery-Ecke zu gehen, aber ohne, dass man, bei Stranger Things ist auch so eine gewisse Leichtigkeit drin. Durch zum Beispiel solche Figuren wie Dustin. ja Und die teilweise wirklich lustigen Sachen, die die dann machen oder auch lustige Dialoge. Dialoge, finde ich, bei Dark gibt es überhaupt nicht. Wenige, ja,
2: weniger Also es ist in der Tat manchmal verwirrend. Also ich
0: glaube, die Schauspieler mussten nicht viel Text lernen. Nö, nö. Die ich, Im Wesentlichen mussten die dramatisch gucken zu enervierender Musik und irgendwie ja alle, ach, oh, wir haben Geheimnisse und oh, es passiert wieder. Mmh. Ui, und ich sage, ui, ui, ui. ja, es ist absolut doof, wenn der Zuschauer auf eine Auflösung warten muss, die offensichtlich sämtliche Figuren in der Handlung eigentlich schon wissen. Ne? Also mhm. das...
2: Ja, also es ist ja immer so, man spielt ja immer mit dem Reiz des Ungewissen. Du weißt ja jetzt nie genau, verdammt, wer war denn der Typ im Bunker, wer ist denn jetzt der Mörder? Und dann gibt es natürlich auch noch die allumfassende Familiensaga, die da irgendwie mitschwingt. Und ich kann schon verstehen, dass das, also ich finde, von der Atmosphäre her ist das einfach echt gut umgesetzt. Es sind so diese klassischen Ängste mit... Dunkelheit und Verlust von Kindern und der eine hat dieses Trauma und der andere hat jenes Trauma. Aber wenn man dann schließlich erkennt, welche tatsächlich, welche Figur verkörpert und wie die miteinander verflochten sind, finde ich das vom Potenzial her schon gut. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich glaube, das ist keine Serie für jedermann. Also man muss da schon dranbleiben
0: und man muss auch Bock drauf haben, auf diese harte Verflechtung. Ja, also ich glaube, möglicherweise, ich gucke ja solche Serien immer, während ich dabei zum Beispiel Miniaturen anmale oder so. Ja, okay. Ja, ja, ja. Das funktioniert bei einer dermaßen wenig textlastigen Serie schon mal schwieriger. Aber, ach, ich weiß es nicht. Ich finde auch die Figuren. Also ganz am Anfang ist ja diese Sache, da kommt ja... Der eine, wie heißt der nochmal, nicht du Erik? mit dem Jungen, der verloren gegangen ist, oder wie? Ja, da ist ja erst der, der Freund von dem, der dann aus der Psychiatrie zurückkommt, der ist dann ja irgendwie abgehauen und er kommt jetzt wieder auf die Schule und seine Ex-Freundin ja, ist jetzt offensichtlich ja. mit seinem anderen besten Kumpel zusammen. Ja, genau. Ja, mit Erik. Wo man sagen muss, das ist jetzt ja irgendwo... Hm, eigentlich eine Sache, wo man mal drüber reden müsste. Mhm. Und ihre Erklärung dazu ist, ja, ich will es dir erklären. Ich habe dir ganz viele Briefe geschrieben. Und jetzt denkt man sich, ah, und du hast nie darauf geantwortet, du Idiot. Aber ich habe sie nie abgeschickt, weil alles, was ich darin gesagt habe, irgendwie total hohl und leer war und mh. Wo ich dann sage, ja, das ist eine super Sache, weil du mir irgendwie deine Gefühle nicht offenbaren konntest oder nicht erklären konntest. Hast du dir gesagt, ah nee, komm, dann vögel ich jetzt erstmal mit dem anderen. Äh, ja, was soll das denn? Ne? Und ja, und auch wieder dieses, oh, im Hintergrund ist das böse, böse Atomkraftwerk. Wo ich mich auch einfach frage, hä, Atomkraftwerk? Das Ganze spielt doch in der Jetztzeit. Wo gibt es denn da noch Atomkraftwerke?
2: Ja, aber ich finde das eigentlich eine coole Idee. Also auch mit dem Problem des Endlagers und wer und wie und
0: überhaupt. Mhm. Naja, also wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das unbedingt jetzt noch. Also ich denke mal, vielleicht gucke ich mir die erste Staffel nochmal an, hoffe, dass es vielleicht irgendwann nochmal besser wird. Aber also im Moment würde ich tatsächlich sagen, mh, nach drei Folgen ist da für mich der Drops gelutscht. Aber. Wie gesagt, es gibt viele Leute, die sagen, es ist voll die Offenbarung und glaube ich jetzt die dritte Staffel oder so geht jetzt los oder ist losgegangen? Die zweite
2: Staffel ist jetzt losgegangen. Ich bin aber noch nicht so weit. Das zweite ist doch schon durch, oder? Ja, die, die ist hier schon erschienen, aber ich habe sie noch nicht gesehen. Achso, aber ich meine,
0: es wäre jetzt auch die dritte Staffel wäre jetzt gerade angefangen. Ich mal eben gucken ne, sind doch nur zwei Staffeln. Dritte ist aber dann kommt die jetzt irgendwie demnächst. Ist auf jeden Fall in Mache. Ja gut, kommen wir zu unserem eigentlichen Thema. Was haben wir aus Brettspielen gelernt und zu was haben sie uns inspiriert? Das war ein Themenvorschlag, der von Sebastian kam. Ja, von daher Brettspielen, Sag ich mal. Also, ich fand das Thema eher schwierig für mich. Aber, ich sag weil mal, du
2: nichts von Spielen gelernt hast.
0: Er ist halt Was Aber alles wissen mag. Fang doch mal an, was hast du denn von Spielen gelernt?
2: Ich finde, ich habe von, also erstmal habe ich von Spielen gelernt. Das, das Alphabet. Das Alphabet, genau. Mit mein erster Buchstabe, das Alphabetspiel Und mit Spaß mit der Maus oder auch Mäusefalle, dem Evergreen von Ravensburger, aus den 80ern lernt man die Zahlen von 1 bis 6. Natürlich ist das jetzt auch dazu gekommen, ist aber gar nicht das, was ich damit primär meine. Zum Beispiel habe ich einiges über die Geografie gelernt mit Finden Sie Minden. Kennt ihr das Spiel?
0: Ich habe davon gehört. Es ist ja im Prinzip so eine Art Deutschlandreise für Gamer, oder? Ja, doch. Also man deckt halt Karten auf
2: und legt die um einen Ort drumherum, orientiert nach den vier Himmelsrichtungen, Norden, Süden, Osten, Westen. Und die Mitspieler müssen eben anzweifeln oder eben bekräftigen, dass dieser Ort sich tatsächlich da befindet. Zum Beispiel kann ich sagen, wenn wir jetzt auf die... Achse achten zwischen Essen und Kaiserslautern. Das ist ja eigentlich klar, dass Essen nördlich von Kaiserslautern liegt. Aber ich behaupte jetzt einfach, Essen liegt westlich von Kaiserslautern. Und dann denke ich mir so, uh, passt das überhaupt? Und dann kann man da gucken, passen. Und Das fand ich schon ziemlich cool. Also fand ich eine schöne Herangehensweise und ich habe da auch echt einiges mitgenommen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem, Und weil da auch jetzt, Ortschaften äh, drauf Essen, sind, wo man keine westlich. Ahnung hat. Liegt Essen, Essen liegt tatsächlich westlich von Karlsruhe. Ja, logisch. Ja. Wir also, sind ja hier im Ruhrgebiet, ist ja West. Westdeutschland. Ja, da ja aber nicht da viel. Also es ist gar nicht so viel, wie man sich das vorstellen mag. Weil Und das fand ich schon ganz gut. Also diese Herangehensweise. Und ich habe durch das Spielen auch andere Spieltypen oder meine Freunde von einer anderen Seite kennengelernt. Zum Beispiel den ach so harmlosen und netten Dirk, dass das voll die fiese Möp ist, der hier ständig immer nur sagt, ja, alles fluffy, heiti bububu bu, bu. und dann im nächsten Moment, bam, klauter dir mich? irgendwie die Ressource, ja natürlich dich, klauter er sich hier die Ressource, die du unbedingt brauchtest und gewinnt mal eben.
0: Ja, aber du kannst mich, also wenn es um Ressourcen klauen geht, kannst du mich gar nicht ein. Ja, das das ja. geht
1: ja dann meistens um Eurogames und Eurogames spielt er ja nicht. Ja, mhm. ich sagen, Dinge, also. die er gelernt hat, weswegen ich Eurogames hasse.
2: Ja, Eurogames, was habe ich sonst noch gelernt? Also das soziale Miteinander, es geht ja auch um den Aspekt des Verlierens und auch Verlieren-Könnens. Also ich habe einen Mitspieler, ich nenne ihn jetzt einfach mal Daniel aus Anonymitätsgründen und wenn Daniel merkt, dass er verliert, möchte er den epochalsten Verlust innerhalb dieses Spiels erleiden, den jemals ein Spieler dieses Spiels erlitten haben kann. Das heißt, sobald er irgendwie feststellt, okay, ich kann nicht mehr gewinnen, dann sammle ich jetzt absichtlich so viele Minuspunkte, wie es geht. Was uns Mitspieler dazu veranlasst, ihm immer Punkte zuzuschieben, damit sein Verlust doch nicht so epochal wird, wie er das gerne hätte. Okay. Und wir haben uns ja mal in einer Episode über die verschiedenen Spielertypen unterhalten und genau das finde ich eigentlich spannend, dass man so das Zwischenmenschliche erkennt. Also wenn ich ein Spiel spiele, beispielsweise wir sind alle auf einer Insel wie bei Robinson Crusoe oder ähnlichem und man experimentiert so vor sich hin, dass man dann dadurch auch erkennen kann, ist jemand eher kooperativ veranlagt oder nicht. Und wenn ja, in welcher Art und Weise kann ich das umsetzen oder nicht? Ja, aber
0: ich glaube, dass wenn du jetzt zum Beispiel gerne kooperative Spiele spielst und auch vielleicht auch gut mitspielst und so, heißt das nicht unbedingt, dass du der kooperative Typ im wirklichen Leben sein musst? Oder? Nein,
2: nein, nein, das sehe ich auch so. Aber es ist ja dennoch eine wird eine in gewisser Form gedachte Abbildung der Realität. Also wenn ich dich in einem Spiel ermorde, heißt das ja noch lange nicht, dass ich auch im realweltlichen Bezug eine gewisse Mordlust verspüre und nur aufgrund von sozialen Konventionen mich davon abhalten lasse, dir an die Gurgel zu gehen.
0: Ja, auch bei mir nicht.
1: Also nur, <lacht> die, nur die, die Konvention, die Gesetzeslage ansonsten. Würde ich ja, 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 ja,
0: genau. Also das, das ist nicht so schlimm. Da. Ist nicht schlimm. Aber wenn es nicht verboten wäre, wäre es keine gute Idee. Ja, genau, hätte, hätte, Fahrradkette. Also da muss ich tatsächlich sagen, sowas habe ich noch nie aus Spielen gelernt. Also ich finde auch, dass, ja, ich glaube, Spiele lehren einen etwas, wenn man ein Kind ist. Mhm. Nämlich so Einhalten von Regeln und dass man eben auch mal lernt zu verlieren und wie man mit Niederlagen umgeht,
1: Wobei das ich, müssen auch manchmal Erwachsene noch lernen. Ich wollte ja, mal sagen. Also da äh,
0: wobei ich auch glaube, dass das heutzutage Kindern wenig beigebracht wird. Also meine Oma zum Beispiel, die hat mich gnadenlos bei Mühle abgezogen. Ne? Oder auch bei Halma, weil das waren ihre beiden großen Spiele. Und da hat die keine Gnade gekannt, die hat mich nicht gewinnen lassen. Warum auch? Ne? Wenn wer man gewinnen lässt, der lernt es nicht. Mhm. Und ich glaube, das macht heute, machen heute Eltern nicht. Die lassen dann die Kinder auch mal gewinnen, weil sonst hat man die ganze Zeit da irgendwie ein kreischendes Kind vor sich und das möchte man nicht, da hat man keine Lust zu. Aber wie gesagt, grundsätzlich halte ich das schon für eine wichtige Erfahrung, auch so fürs Leben. Aber ich finde, dass man den pädagogischen Wert von Spielen auch überschätzen kann. Also, ich finde zum Beispiel es eigentlich überflüssig mit Kindern, irgendwelche Spiele zu spielen, die jetzt, ja, sag ich mal, einen besonderen pädagogischen Anspruch haben. Was ja zum Beispiel so bei haber -Spielen häufig, mir zumindest scheint der Fall zu sein. Mhm. Und Da sage ich, Jo, dann spiel lieber mit Oma Mensch ärgere dich nicht oder Trep auf Trep ab mit dem Einzelmännchen. Ne, da hast du als Kind Spaß bei. Und ja,
1: mit Haberspielen kann man auch Spaß haben.
0: Ne? Ja, das würde ich nicht sagen, aber ich glaube, der Mehrwert ist bei Haberspielen, glaube ich, relativ gering gegenüber jetzt sage ich mal so diesen normalen altbekannten und bewährten Familienspielen wie ja irgendwie was weiß ich Snakes and Letters in der diversen Reinkarnation von Meinzelmännchen über Muppets oder was weiß ich nicht, was es heute gibt. Keine Ahnung, was gucken ah. Kinder denn heute? Ja, das ist
2: schwierig. Dadurch, dass auch die Bandbreite sehr viel größer ist, hast du da auch nicht mehr so den
0: Drang, sage ich jetzt mal.
1: Ja, aber so motorische Fähigkeiten, wie bei Tier auf Tier oder sowas.
0: Ja, okay. Oder Gut, auch bei hier, wie heißt es denn nochmal? Ähm, äh, Rhino Hero. Ja. ja, oder bei Minara musst du ja
2: auch erstmal. Tief ja. durchatmen und dann gucken.
1: Menara ist aber ja auch schon ein bisschen, dass das ist dann für Fortgeschrittene Ich das glaube, ist, da ist es. Ja. Also, ich
0: habe ja tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass also Kinder, zumindest so 6, 7, oftmals gar nicht motorisch so gut beieinander sind, dass du denen das zumuten könntest. Also da bist du bei Menara immer in der, sobald da die leichte, kleinste Schwierigkeit auftaucht bricht das Ding zusammen, das kannst du vergessen. Mhm. Also das würde ich tatsächlich schon mit Älteren, sagen wir mal, ab 10, 11, so, da kannst du das machen, aber mit Jüngern würde ich das nicht unbedingt machen. Und die haben dann auch immer einfach Spaß daran, ha, ich gebe das jetzt um, ha, weil so eine Methode, ich tue so, als wäre es extra, weil dann zeige ich nicht, dass ich es nicht konnte. Ja? Oder das muss ja ausreichen, wenn ich süß bin. Ja? Dann kann man ja auch mogeln oder so. Und äh, naja, jedenfalls, also da finde ich, hm, das Lernen aus Spielen oder das finde ich irgendwie nicht. Also als ich das Thema vorbereitet habe, habe ich gesagt, naja, was haben Spiele dich denn mal irgendwie irgendwo hin weitergebracht? Und da war ich ganz froh, dass da eben auch nicht nur gelernt, sondern auch inspiriert stand. Und da, sage ich, hatte ich zumindest schon mal das eine oder andere also ich weiß zum Beispiel, als Marvel Dice Masters rauskommt, wurde ich dazu inspiriert, mal wieder bei X-Men einzusteigen. Mhm. Weil ich hatte zwar in den 80ern und 70ern X-Men gelesen, beziehungsweise Marvel Comics gelesen. Hatte das dann aber in den 90ern irgendwie total aufgegeben, habe überhaupt gar keine comics mehr gelesen. Und dann hatte ich mir gedacht, ach ja komm, X-Men fand es als Kind gut, warum soll das heute anders sein? und dann bin dann bei den Uncanny X-Men eingestiegen ja und fand es gut ne? fand es richtig gut also, sage auch es ist von der Zeichnung 100% besser als damals und die Storys sind bei weitem besser und komplexer als damals und das fand ich dann schon wieder und da muss ich ehrlich sagen da hat mich tatsächlich Marvel Dice Masters drauf gebracht oder auch zum Beispiel ein Spiel was ich nie gespielt habe was ich allerdings immer noch hier auf meiner Liste habe, wenn ich da mal irgendwann dran komme, auf der Spiel, hat es leider nicht geklappt obwohl ein Laden wohl irgendwie so ein, zwei Exemplare davon gehabt hat The Reckoners mhm. aber da habe ich tatsächlich mal gesagt, The Reckoners, warum finden das denn alle so toll, warum man Spiele ein Spiel ist denn das überhaupt und dann habe ich tatsächlich angefangen die Rächerromane von Sanderson zu lesen und ich hatte ja auch den ersten davon Steelheart, hatte ich hier, glaube ich, irgendwann mal auch vorgestellt. Ja, und fand die einfach grandios. Ne? Also da muss man sagen, ein Spiel, was ich noch nie gespielt habe, hat mich tatsächlich da inspiriert.
1: Ja, ich bin ja dann bei Inspiration eher, beim klassischen, was halt Fantasy Flight war, meine erste Berührung mit dem H.P. Lovecraft-Universum, also vor allem damals Arkham Horror. Und ich wurde dann halt dazu inspiriert, mal... Ja, eins, zwei, äh, wobei halt nicht dann Bücher, sondern halt dann Hörbücher. Ich glaube, ich habe mir dann damals den Fall des Schalls äh, Dexter, Dexter Ward, Ward. Genau, mal angehört. Und äh, ich glaube, Schatten aus der Zeit hatte ich mir auch noch gehört gehabt. Aber ja, also ich fand es dann doch ein bisschen anstrengend, die Hörbücher zu hören. Also es, mich haben die jetzt nicht so gepackt, nicht in so ins Universum reingerissen. Ich bin dann, dann doch eher bei den Spielen geblieben. Also mit Eldritch Horror und Menschen of Madness, also Willen des Wahnsinns. Da konnte ich dann immer dann doch mehr mit anfangen, als dann hinterher mit dem, was mich inspirieren konnte. Ähnlich war es auch bei, ich hatte Battlestar Galactica, ich habe erst das Spiel gespielt und dann habe ich mal versucht, die Serie zu sehen, aber das hat auch nicht so gut funktioniert, weil ich dann mir die erste Folge angeschaut habe und gar nichts verstanden habe, was da abging. Und habe dann ein bisschen, nach ein bisschen googeln herausgefunden, dass es irgendwie einen Prequel-Film gab, der aber nicht dann, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt damals irgendwie auf Amazon Prime oder Netflix oder sonst was gesehen hatte, das war aber nicht dabei, ja. Dann hat sich dann mein Interesse auch dann relativ schnell wieder ver verflüchtigt gehabt. Und ja, das sind so ja, zwei... Es gibt ja sowieso
0: nur eine wirkliche Battlestar Galactica-Serie und die ist mit Lone Green. Achso, die, die Benedict,
1: ja sicher. Das sind 80er.
0: Face Man. <lacht>
1: ja, die habe ich nie geguckt, also... Echt nicht? Nö, ich ich habe nie gesehen? Hab nur, ich glaube, ich habe eigentlich wirklich nur Star Trek geguckt. Ich muss ja selber zugeben, und da könnte man ja theoretisch auch, wobei ich glaube halt, es war dann eher, dass halt dann die neuen Filme angekündigt wurden. und Aber ich habe halt im 2014, als dann damals Star Wars Imperial Assault rauskam, haben wir das ein paar Mal gespielt und ich glaube, weil ich halt da immer gesagt habe, ich habe die Filme nie gesehen, wurde ich dann dazu gezwungen, die Filme mir mal anzuschauen. Ich habe quasi die ersten 25 Jahre meines Lebens oder 24 Jahre meines Lebens äh, damit verbracht, die Star-Wars-Filme nichts zu kennen. <lacht>
0: also du Star-Wars nicht gekannt, du hast das original Battlestar da ja, nicht ich habe alles
1: eigentlich verpasst. Alles, was gut äh, war.
0: Du musst unter einem Stein aufgewachsen sein. Ja,
1: also, ich liebe dich. Ich weiß. Äh, äh <lacht> zwar, manche Sachen sind auch immer noch... Das ist, äh, ja. Die werden halt durch, glaube ich... Und ich bin dein Haugern Vater,
0: haben. Luke. Obwohl es keiner gesagt Vater, hat. Aber
1: nicht in der Reihenfolge, aber quasi irgendwie, dass dein Vater ist, das wird ja schon, kam ja schon in dem Moment da irgendwann zum Ausdruck, aber nicht irgendwie in dem Satz, wie, wie er immer wieder zitiert wird. Ich weiß nicht, was Na, also,
0: ich bin dein Vater, Luke. Ich bin dein Vater. Luke. Sagt ich, glaub, ich, er nicht, bin nur dein, ich bin nur dein Vater. Bin dein Vater. Ah, ja. aber irgendwie so. Nein, aber das war bei mir tatsächlich dann andersrum. Also ich fand... Star Wars, zumindest den vierten und den fünften Film, beziehungsweise für mich den ersten und den zweiten, die fand ich schon ganz cool. Und als dann ja Imperial Assault rauskam, der ja ähm, ich glaube nach dem zweiten Spiel, nee, zwischen dem ersten und zweiten spielt, da war ich ganz glücklich. Insbesondere war ich glücklich, dass es die ersten drei Teile komplett ignoriert hat. <lacht>
1: ja, die muss ich mir dann auch mal anschauen. und Also, es hat schon sehr viel kumorigen Effekt. Also, allein schon die Schnitte. Ich dachte jedes Mal, wer hat denn da schon wieder mit der PowerPoint gearbeitet in den 90ern und wollte, dass da immer irgendwas reinfliegt.
0: Ja, das war, glaube ich, gar nicht in den 90ern. Ich meine doch, Episode 1 war das... Das müsste, das 90er? ich meine das also zumindest, ja vielleicht war es 99 oder so, aber ich meine eher, dass ich es meine, 2000, das 2000
1: war. war nee, ja. Ja. Kann sein, aber also ich fand, fand immer diese Schnitte, wenn man von einem Ort zum anderen gegangen sind und dann das Bild von außen nach innen oder von innen nach außen oder von links nach rechts übergeblendet wurde. Ich fand das immer, ich komme, ich da, dachte jedes Mal, habe ich jedes Mal aus dem Film gerissen, und dachte, wer hat denn da schon wieder mit PowerPoint? Das hat mich immer an diese alten, wenn man früher in der Schule mit PowerPoint eine Präsentation halten musste und dann hat man, weil man das lustig fand, die Überschriften dann kreisend reinfliegen lassen oder sowas an hat mich das dann immer erinnert. Das
0: ist mir gar nicht so übel aufgestoßen. Ich fand, ich fand Episode 1, als es rauskam, auch gar nicht so schlimm. Ich muss auch tatsächlich sagen, ich fand sogar, ich habe den Film auf Englisch gesehen und da fand ich dann äh, tatsächlich hier Misa, hier genau, Misa Gangan.
1: <lacht> ja, der so. ist Best, bester Charakter im gesamten Star Wars-Universum. Ja, jetzt, jetzt hasst mir an doch, mich. Es ist doch genau wie Jar
0: Jar Bix, wo ich mir auch denke: Alter, was habt ihr gesoffen? Nee, aber wen ich auch noch ganz gut fand, das war hier dieser kleine blaue Schrotthändler mit uh, what, what are you waving your hand thinking you're a Jedi or So, my tricks don't work on me, only money. Der war richtig gut. Aber ansonsten, ja, dieser kleine Junge ging halt auf den Sack. Das war halt immer, mach nie den Fehler, mach Filme mit kleinen Jungen. Das finde ich, haben so bei Episode 7 ganz gut gemacht, dass sie da kein Kind genommen haben, sondern eine, ja, doch zumindest schon herangewachsene junge Dame. Aber bei mir auch, A Touch of Evil hat bei mir dann doch mal den Wunsch geweckt, mich mal ein bisschen auch intensiver mit der amerikanischen Schauerliteratur des 19. Jahrhunderts zu beschäftigen. Also so Washington Irving, von dem Sleepy Hollow ist. Oder Nathaniel Hawthorne's The Scarlet Letter habe ich dann gelesen. Und ich habe mal den gesamten Edgar Allan Poe. weil Edgar Allan Poe ist man kennt, das ist halt auch irgendwie so Sachen, ja. man meint es zu kennen, hat es aber eigentlich nie gelesen. Ne? Jeder würde ja. vielleicht sagen, oh ja, Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Ja. Das kennt man so, oder auch der Mord in der Rue Morgue hat man schon mal was von gehört, oder hier mit dem Rube und Pendel, aber hat noch nie jemand, also ich glaube, die wenigsten können sagen, oh ja, habe ich gelesen. Und da habe ich mir tatsächlich mal so eine Edgar Allan Poe Gesamtausgabe geholt und habe die tatsächlich mal alle weggelesen. Da habe ich nachher dann noch so ein bisschen so in dieses Southern Gothic reingegangen, äh, was dann ja eher so. Ende des 19. und dann erste Hälfte des 20. mit Faulkner. Also das hat mich dann vielleicht doch so ein bisschen inspiriert. Ein Spiel wie A Touch of Evil, wo man jetzt sagen würde, naja, ich finde es ganz gut. Ich hab's auch echt lieb. Aber ich würde jetzt auch nicht bedeuten, äh, behaupten, es ist das grandioseste Spiel aller Zeiten. Aber insofern, es hat dann doch mal zu zusätzlicher Bildung geführt. Genauso wie Fury of Dracula, was, glaube ich, als Spiel echt besser ist als A Touch of Evil, würde ich ohne Frage zugeben. Und da habe ich dann mal gesagt, ey, jeder meint, dass er die Geschichte von Dracula kennt. Also, mm. ne? yeah, Aber mit, wer hat denn... Mit Vlad. Ja, aber, nee, nicht die Hintergrundgeschichte und äh, Vlad Tepes und blablabla bla bla, sondern tatsächlich die Bram Stoker Dracula Geschichte. Und ich glaube auch da, die wenigsten Leute, die ich kenne, haben jemals Bram Stokers Dracula gelesen. Weil, ich habe mir das dann tatsächlich nach Fury of Dracula tatsächlich mal angetan. Und man muss sagen, das ist nach heutigen Lesegewohnheiten echt nicht ganz einfache Kost. Weil das okay. ist halt ein Roman, der zu 95% aus Tagebucheinträgen, aus Briefen und solchen Sachen besteht. Und das ist, sag ich mal, bei heutigen Lesegewohnheiten, wenn man wirklich so eine Story mit viel Dialog und viel Handlung und vielleicht sogar, sag ich mal, beim... Fantastischen Roman, halt auch einer ordentlichen Portion Action haben will. Das hat man da nicht. Also, das Buch, finde ich, ist relativ langsam und es deutet halt auch vieles nur an. So zum Beispiel, ne, jeder meint, sich zu erinnern, dass in der Geschichte Dracula, als er mit dem Schiff nach London oder beziehungsweise nach England kommt, dass er da unterwegs die gesamte Mannschaft tötet, ne? Wie er da nachts aus seinem ja. Sarg im Frachtraum kommt und die dann alle nacheinander aussaugt. Das kommt in dem Buch gar nicht vor. Ne? Man hat eben dieses, wie er das tut und so, hat man überhaupt gar nicht. Was auch logisch ist, das Schiff kommt nur irgendwann mal ohne Besatzung an. Und man hat Logbucheinträge, aber es weiß ja keiner auf dem Schiff, was da überhaupt passiert. Und solche Sachen, aber... Das ist mal ganz interessant. Ich würde aber heute eigentlich jedem empfehlen, es gibt eine sehr gute Umsetzung von diesem Original Dracula als WDR-Hörspiel. Das gibt es bestimmt auch irgendwo für Umme im Netz und um sich das anzuhören. Das ist zwar auch nicht ganz kurz, das ist glaube ich drei Folgen oder so. Aber das ist bei Weitem zugänglicher als das Buch. Aber man sieht dann auf jeden Fall, wie nah am Original tatsächlich Fury of Dracula ist ne? und was da alles drin vorkommt. Ja, und dann habe ich zum Beispiel auch nach der letzten Messe, das hatte ich auch schon erzählt, habe ich mich von Judge Dredd mal wieder inspirieren lassen, den Film Dredd zu gucken. Und ich glaube eigentlich auch, dass ich mir doch mal die Comics ziehen werde. Dread. Ja, überhaupt diese 2000-AD-Sachen. Also ich habe mir eigentlich eher von unserem Podcast mich dazu
2: inspirieren lassen, den mal wieder anzusehen. Und ja, mir ist dann aufgefallen, dass da in der Tat hier die eine Darstellerin mitspielt, die auch später bei
0: Game of Thrones eine tragende Rolle hat. Ja, ganz Aber vor allem wirklich Dread gucken. Nicht den Judge-Dread-Film mit Sylvester ja, ja. Stallone. Ist der ist nämlich nicht gut.
2: Ja. Ja, gut für damalige Zeiten war ja schon gut, also von daher.
1: Wozu ich mich noch so ein bisschen inspirieren hab lassen, war jetzt vor kurzem hatte ich mir das Spiel, was jetzt neu rausgekommen ist, Watergate gekauft gehabt und da ist ein also ein guter Teil, also ich glaube fast die Hälfte oder sogar ein bisschen über die Hälfte, der Anleitung besteht aus Informationen über die einzelnen Personen, die damals daran teilgenommen haben oder wichtige Rollen gespielt haben, also Rosemary Woods und Alexander Butterfly, Martha Mitchell und äh, Deep Throat natürlich. Ich äh, würde also Deep Throat. Mark. Deep Throat, ja. Gordon Liddy und, und einige andere noch. Und als quasi mich mal, noch mal damit noch ein bisschen stärker noch mal zu beschäftigen, weil, also ich wusste halt immer, dass es halt die Watergate-Affäre gab, woran Nixon dann dann eben auch deswegen er zurückgetreten ist, bevor er halt aus dem Amt getrieben werden konnte, und dass es halt dann um Abwehrwanzen in dem Watergate-Komplex hauptsächlich ging. Aber worum es da genauer ging, war mir bis dahin unbekannter und das hat mich jetzt ein bisschen damit also dazu inspiriert, ein bisschen noch mal mich damit ein bisschen näher zu beschäftigen.
0: Also du, mich hat da eigentlich die Geschichte, insbesondere nur diese das. Figur des Deep Throats. Achso.
1: <lacht> Und den, den, äh, dachtest du dachtest jetzt, oh, es geht gar nicht um Sex. <lacht> hat mich dann
0: inspiriert, einfach den Film nochmal zu gucken. Ja. <lacht> so. ja, die Jüngeren von euch können das jetzt einfach mal googeln. <lacht>
1: Bitte nicht.
0: Und gucken, ob man das vielleicht irgendwie noch im Torrent findet oder so. Aber ja, Film aus vor... Sinnflüglichen Zeiten, als ich Big Trouble in Little China gespielt habe, den Film hatte ich tatsächlich in den 80ern irgendwann mal gesehen, auf Video, weil da war es ja immer so, ne, man war schon so alt, dass man nicht mehr mit den Eltern in Urlaub fuhr. Und wir waren so die Einzigen, die damals schon Videorekorder hatten. Und dann war es also so, wenn meine Eltern nicht da waren, dann wurde bei uns mit meinen Kumpels erstmal ordentlich Video geguckt. Und da waren dann tatsächlich solche Filme wie Big Trouble in China, also so ein bisschen lustige Action oder auch die ganzen Filme mit Arnold Schwarzenegger, Predator, Phantom Phantomkommando, Terminator 1, Red Sonja, Conan und wir haben uns dann aus der Videothek geholt und meistens dann auch nochmal irgendwie, was weiß ich, La Boom oder Die Blaue Lagune oder Eis am Stiel. Ja? Ja. Das waren dann mal ja. lustige Abende.
2: Ich sag ja, bei Eis am Stiel fällt mir nur ein, ich habe irgendwo mal eine Doku gesehen und da ging es auch hier darum, dass Uwe Ochsenknecht mal bei irgendeinem Eis am Stiel Spiel,
0: Film mitgespielt hat. Wo er dann da. Nein, nicht Eis am der hat nicht bei Eis am Stiel, der hat bei Schulmädchenreport mitgespielt. Oh, Entschuldige, genau, bei Schulmädchenreporter hat er mitgespielt, ja. Genau. Eis am Stiel, da war zwar auch, glaube ich, irgendwie mal eine Deutsche, die da mitgespielt hat. Ich weiß allerdings nicht, welche. Irgendwie so ein Starlet aus den 80ern. Boah. Aber ganz witzig dabei, da hat ja auch immer der Zachi Neu mitgespielt. Hm. Und der hat dann tatsächlich mal in so einer sehr süßlichen Jesus-Verfilmung hat er den Jesus gegeben. Oh Mann. Und das okay. ist ganz lustig. Ja. Aber eine Sache... Ein Spiel, was mich inspiriert hat, aber wo die Inspiration vollkommen ins Leere gegangen ist, war das Spiel Gears of War. Bei mir Gears of War. Wirklich
1: also, du, hast, du hast erst das Brettspiel gespielt. Ich habe erst du,
0: äh das Brettspiel gespielt. Ich habe vorher nie Gears of War gespielt. Wollte dann unbedingt das Computerspiel mal haben, weil ich das Brettspiel echt geil finde.
1: Brauchst du dafür aber Xbox und hat das kein Xbox?
0: Nein, es gab es auch auf PC. Aber das Problem ist theoretisch. Weil es gab es schon nicht mehr, weil das irgendwann mal indiziert worden ist. Und deswegen kriegst du dann Gears of War tatsächlich in keinem Laden
1: mehr. Und das also inzwischen wurde es ja die... Ich meine, ich glaube, Gears of War ist, meine ich, wieder theoretisch erhältlich. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Okay, muss
0: ich mir bei Steam gucken oder so. Also, aber jedenfalls, gut, es gibt ja mittlerweile auch keine Software in Läden mehr. Zumindest keine PC-Software aber ne da ich bin überall längst gelaufen und gesagt mal so, da geht's doch vor und so haha ist indiziert dürfen wir nicht verkaufen <lacht> und von daher bin ich da nicht dran gekommen und ja das wäre noch so eine Inspiration ansonsten wüsste ich nicht ja hat denn euch mal ein Spiel dazu inspiriert möglicherweise ein Spiel zu designen
1: Spiel ich zu fand, viel sein. ich bin immer vor der Aufgabe zurückgeschreckt, mir da irgendwie größere Gedanken zu machen, die über irgendwie fünf Minuten hinausgingen, weil ich glaube, das ist doch nicht ganz so einfach, so ein Spiel zu designen.
2: Also, ich erinnere mich dran, dass ich mal in
1: der siebten
2: oder achten Klasse im Religionsunterricht ein Spiel designen musste und dass wir als Vorlage dann eine Mischung aus Monopoly, und Mensch, Ärger dich nicht genommen haben mit Quizfragen über christliche Werte und das fand unsere Religionslehrerin total toll. Es hat es nie in die Serienreife geschafft. Und ich frage mich, warum ich weiß es auch nicht. Vielleicht so, weißt du es einfach nicht. auch nicht. Vielleicht ist es. Vielleicht weiß ich es auch nicht. Vielleicht hat sie die Idee verkauft und äh, hat sich dann zur Ruhe gesetzt. Ich weiß es nicht. Ja, in Amerika
0: gibt es ja tatsächlich viele solche Spiele. Ne? Also ja, bei, natürlich, den, klar. bei den Fundis da, da sind schon manche, also einige von diesen, ich sag mal, christlichen Spielen sollen ja gar nicht so schlecht sein. Ja. Aber mh, da gibt es halt, glaube ich, auch durchaus auch
2: schlechte. Ja. Ja. also mich hat es eigentlich eher inspiriert, dass ich dann mir mal auch andere Spiele angeschaut habe. Also, dass mir das eine Thema dann zum Beispiel bei irgendwelchen Escape-Games, dass ich mich dann auch mal getraut habe, in einen Live-Escape-Room zu gehen oder ähnliches. Das, finde ich, hat durchaus schon stattgefunden, so nach dem Motto, ach ja, guck mal hier. Und auch umgekehrt, also ich habe ja dann auch das ein oder andere Escape-Game mal ausprobiert Wobei Dirk ja gesagt hat, die sind alle kacke, lohnt sich gar nicht. Ich,
1: also, ich habe also halt ich nach, ich hab, nachdem ich halt die ersten Escape-Räume, Live-Escape-Räume gemacht habe und deswegen wäre da eher die Konnektion, also quasi die Verbindung andersherum. Also, mhm. Genau, dass mhm. ich halt dadurch Interesse an den ganzen Escape-Spielen habe.
0: Ja. also da muss ich tatsächlich sagen, ist bei mir so also ähnlich, nur bei mir ist es so, weil ich eben als erstes Live-Escape-Rooms gemacht habe. Hatte ich kein großes Interesse mehr an diesem Brettspiel Escape Rooms? Beziehungsweise ich hatte dann ja einmal tatsächlich dieses, ach, dieses kleine Kartenspiel, wie heißt das denn noch? Deckscape. Ja. Hm. Und das fand ich halt nicht sehr ansprechend. Ja, das fand ich, das ist halt, das ist wie früher die Rätselseite im Y. Ja. So ein bisschen. Ja. ja aber ich habe tatsächlich mal ein Spiel designt. Und es ist natürlich irgendwie nie über. Also du
1: bist jetzt auf Boardgame Game Geek auf Platz 1? Mit die Reise nach
0: Jerusalem 2.0? Nein, das nicht. Aber ähm, ich hatte tatsächlich mal ein Bundesliga-Deckbauspiel gemacht. Das muss irgendwie 2014 im Hochgefühl der gewonnenen WM gewesen sein. Und ich fand das Ist dann aber an
1: Lizenzgründen gescheitert?
0: Also ich glaube, das Problem ist, die waren zwar alle irgendwie, die Namen waren zwar alle irgendwie so ein bisschen abgewandelt, also Philipp Lahm war dann, also äh, Flip, schnell. Flippo Flink und äh, so. weiß ich nicht, keine Ahnung, aber äh, vor allem äh, hapert es daran, dass man ja irgendwie dann auch echt viel machen musste, also eigentlich echt viel Karten hätte machen müssen und da hatte ich dann keinen Bock zu und ja, aber es war einfach nicht besonders schwer, fand ich. Und seither sage ich ja, Brettspieldesign das kann ein dressierter Affe. Da bin ich auch nach wie vor noch der Überzeugung. Also, das ging schon. Das war ja nun einfach mehr oder weniger nur Mathematik. Aber ich glaube, das Spiel wäre echt ganz cool geworden. Das Problem ist aber auch, dass Brettspieler halt nicht zwangsläufig Fußballfans sind. Ja. Also...
2: Ja, aber ich muss erkennen, wo du jetzt gerade sagst, hier ist ja auch keine hohe Mathematik, ich ertappe mich häufiger dabei, wo ich mathematische Grundkenntnisse beim Spielen verwende, um ein Spiel als ausgewogen oder weniger ausgewogen einzuschätzen.
0: Ja, wobei ich glaube, da vertut man sich, wenn man das mal so, ähm, ich sag mal mathematisch überschlägt, da kann man sich auch tatsächlich vertun. Also ich glaube, man kann ein Spiel nicht, nicht rein berechnen. Ich glaube, man sollte da schon mal überschlägig drüber rechnen. Und wenn man sagt, okay, wenn das schon mal nicht stimmen kann, dann sollte Aber man. Man sollte
1: sich auch bei Siedler von Katan nicht immer neben die 12 setzen.
0: Also, dann kann das schon sein. Aber was ich tatsächlich mal gemacht habe, wo mich dann auch Spiele inspiriert haben, das war, Spiele abzuändern. Und zwar haben wir früher, als wir noch im alten Laden öfters gespielt haben, im alten Telurien laden haben wir eine Zeit lang echt häufig dieses unübliche Verdächtige gespielt. Ja. Und irgendwann sind Martin und ich da mal zum Rauchen rausgegangen, das muss irgendwie kurz vor Weihnachten gewesen sein und dann sind wir nämlich auf diese Idee gekommen, die wir dann tatsächlich auch umgesetzt haben, dass wir eine unübliche Verdächtigen-Version mit den Tellurian-Regulars gemacht haben und das war eigentlich ganz witzig. Also ja, das stimmt, die gibt es heute noch, die habe ich letztens in den Finger gehabt, ja. mega witzig. Und ich hatte auch immer mal die Idee, ich wollte mal eine mir variante mit nichts anderem als Cthulhu bzw. Cthulhuiden-Wesen machen. Und habe mir tatsächlich dann auch mal von Pegasus, da gibt es so, eine, ja, so ein kleines Kartenspiel, wo die ganzen großen Alten und was ich Migo und irgendwelche Diener-Rassen und sowas drin sind, die man dann quasi als Karten für Sagsmir nähme. Das Problem ist, ich glaube, dass ich kaum Leute hätte, ich die,
1: würde die das alle, die alle kennen und alle aussprechen können.
0: Oh, uh, da könnte ich dann vor allem den Driegel-Nazi geben. Wenn ja. du dann sagst,
1: ja, das ist bestimmt
0: jokso Tot Und ich sage, hm, da wird aber Jokso-Toth ausgesprochen. Oder? Ach was, ich dachte immer jok Tot. Nee, oder Mit weiß ich nicht. Am Ende. Genau, wenn es darum geht, wie spricht man Cthulhu Aus. Ja, oh ja. Nein, aber ich glaube, das Problem ist ganz einfach. Ein Cthulhu pantomimisch darzustellen ist vielleicht gar nicht so schwierig, aber. Mach, Juxotot. Macht das mal. Über Juxotot könntest du auch noch relativ einfach darstellen, aber macht das mal mit einem Azatot. Ja, ja, Oder so. Okay. Also, könnte also, ich mir schon. Aber auf der anderen Seite auch lustig vorstellen. Das heißt, so ein Spieler müssen einfach die richtigen Leute dabei sein, die da echt so ein bisschen nerdier sind als andere
1: Kinder in ihrem Alter. Ja, da äh, wirst du dann genauso wie bei Code Marvel, wir es wahrscheinlich genauso viele Leute finden.
0: Ja, gut, das ist richtig. Wobei du, ja, gut, könntest du hier natürlich auch immer noch, du hast ja immer so ein Bild auf diesen Karten drauf. Dann könntest es ja noch immer irgendwie beschreiben. Naja. gut. Ja, aber da würde
1: ich ja dann doch eher, also das, was halt in Deutschland nie halt rausgekommen ist, hier dieses ähm, von sag's mir. Recall? Uh, title Re Re title Titan Refall. Recall, genau. Also Sowas, als das halt an halt Videospiele und sonstigen Sachen noch mit reinbringen könntest. Das fände ich im Übrigen auch machen. mal cool. Dass das einfach selber herstellt hat. Ja, oder ja. E
0: eben wo auch zum Beispiel irgendwelche...
1: Brettsp oder bekannten Brettspiele oder so. Oder,
0: ja, oder, oder Platten und äh, Bands und solche Geschichten. Ja. Das finde ich eigentlich auch mal ganz cool. Ich weiß auch Genell. nicht, warum die sowas in Deutschland nie machen.
2: Halten die die deutschen Spieler für zu doof dafür, oder was? Aber generell solche abgewandelten Varianten finde ich schon sehr lustig. Also manchmal sind es ja tatsächlich die Hausregeln die ein Spiel erst erst richtig spielenswert machen.
1: Du willst jetzt schon wieder auf Pummel einordnen hinaus, oder?
2: Na, also man munkelt, <lacht> es war Alkohol im Spiel, es ist nicht erwiesen. Und es ist ja nicht alles besser mit Alkohol. ne Das haben wir ja schon von dir gelernt, denn es ist ja bekanntlich alles besser als mit Cthulhu. Ähm, <lacht> ja, einfach machen, sag ich mal. ne Gucken, was passiert.
0: Ja, gut. Wir Oder haben. Wenn sich alle
2: einig sind. Oder hat irgendwie noch was gelernt? Ja, ich überlege gerade, was, was mich noch so inspiriert hat. Also, ich packe meinen Koffer. Das klassische Jugendgruppenreisespiel hat mich in der Tat dazu inspiriert. Mal deinen Koffer zu packen. Und, zu packen und, und zu halt sortieren. Mehr aktiv darüber nachzudenken. <lacht> ja, äh, ich. Ich überlege die ganze Zeit, was mich zu welchen Schandtaten motiviert hat. Ich habe in der Tat auch mehr Hörspiele aus diesem Bereich gehört, wo Dirk aus sagt: Pummel Nee, nicht Pummeleinort. Da gibt es übrigens auch eins, aber ich habe mich geweigert, Geld dafür zu bezahlen, darum höre ich es nicht. Aber Dirk sagte ja, es gibt hier bezüglich Dracula einiges. Da habe ich auch mehr gemacht und auch ich hatte meine Edgar Allan Poe Phase, wo ich mir mehr Sachen davon angehört habe. Auch eine ganze Reihe mit das Pendel und der Rabe und der hat ja auch sehr viele Kurzgeschichten rausgebracht
0: in diesem dunklen Genre. Das ist schon... Wobei der Rabe natürlich jetzt keine Kurzgeschichte sondern ein Gedicht ist. Das sind, ja gut, ja, okay. Was the ja. Raven Nevermore. Ja. Nevermore. Ja, da gibt es übrigens eine sehr schöne Simpsons-Adaption von. Und es gibt ein hervorragendes Album von The Alan Parsons Project. Mhm. Nämlich quasi das erste. Die Älteren werden sich vielleicht noch erinnern.
2: Mhm. Also die wenigsten unserer Zuhörer.
0: Ja, das kann wohl sein.
2: Mhm. Wir müssten generell mal so eine Umfrage machen, wer uns überhaupt zuhört. Ob wir
0: eher äh, jüngeres Publikum ansprechen oder eher kultivierteres. Ich glaube, das Brettspielpublikum an sich ist eher älter. Ach was?
2: Hm? Ja, ich muss gestehen, wenn ich so mit meinen Schülern darüber spreche, die haben alle wenig Erfahrung mit Würfeln und Brezeln und sonstigem.
0: Also ich würde glaube ich tatsächlich sagen, so die das Choralter ist tatsächlich so zwischen 30 und 50. Hm. Das kann sein. Na das ja, ja sein. seid ihr ja nun auch schon drin. Ja, ist richtig. Wir wollen ja mal nicht so tun und ich noch nicht wieder draußen. Ja, ja, knapp. Was? Knapp aber. Ja, also
1: ja. 49 Z bist du, oder wie? Nein, <lacht> aber wenn ich sage von 30 ja. bis 50. Dann sind noch dabei. Ich bin ich dabei, noch, noch dabei. Mhm.
0: Na gut, Wir
2: schauen mal. ich glaube, also, da kommt nichts Großes mehr. Nee, ich überlege gerade, so was hat mich dazu inspiriert. Es hat mich dazu inspiriert, erstmal wieder mit anderen Zielgruppen Kontakt zu knüpfen, neue Freundschaften zu schließen. Der Socializing-Effekt, finde ich, ist beim Spielen etwas, Podcast was du zu machen wirst. Wir haben diesen wundervollen Podcast gemacht, wo wir unsere geistigen Ergüsse mit der Welt teilen. Ja gut, ja. das kann man
0: tatsächlich vielleicht sogar noch sagen. Das, das Brettspiel an sich hat uns inspiriert, einen Podcast zu machen. Ja, genau. Um den anderen wichtig. mal zu
2: erklären, was man hier so macht. Ich weiß ja nicht, vielleicht ist das so, ein, so eine Möglichkeit für einen Aufruf an unsere Zuhörerschaft, die die durchgehalten haben bis zu dieser Passage dann mal so ihre Impressionen an uns weiterzugeben. Das kann man ja vielleicht mal aufgreifen in unserer nächsten Episode. Mhm. Machen wir in der nächsten Episode eigentlich einen Jahresrückblick? Aber natürlich machen wir einen Jahresrückblick. Ich habe es befürchtet. Oh, da muss ich wieder meine Zettel suchen.
0: <lacht> ja, wir haben dann, glaube ich, gelernt, alles dass was. dass man ganz Sebi, schnell vom Thema abkommen Alles, kann. was Sebi weiß, hat er aus Brettspielen gelernt. Und
2: Buchstaben, Zahlen und Pummel Einhorn. Und
0: was Alkohol. Und Dominik und ich waren halt eher so weniger inspiriert.
2: Oder zumindest Na, ach, hat uns das boah. Brettspiel nichts gelehrt. Es hat euch zumindest, ja gelehrt wahrscheinlich nicht, aber beeinflusst, mit oh. Sicherheit. Seit Pandemie halt. putze ich mir auch regelmäßig die Hände und die Nase.
0: Okay. Ja gut, dann ähm, machen wir Oder an dieser Steich Stelle auf. wieder mal den Sack zu und wir bedanken uns bei unseren Zuhörern fürs Zuhören. In zwei Wochen haben wir den letzten Podcast in diesem Jahr und von daher haben wir als Thema natürlich das Jahr 2019 in Brettspiel. Ja, und was so wann
2: rauskam, was so wann in die Schränke wanderte und woran wir überall Spaß hatten. Genau. Und wie gut oder wir verzweifelt es fanden, sind. Oder, oder, auch oder auch wie gut nicht. wir es fanden. Oder auch nicht, genau. Massenhype wir, oder Luftblase.
0: Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch dazu
1: wieder bei uns reinhört. Und Themenvorschläge fürs neue Jahr gibt. Ja,
0: das könnt ihr natürlich auch gerne, weil wir sind ja total interaktiv und so.
1: Ja, über Facebook zum Beispiel. Über Facebook.
0: Ja. Ihr könnt direkt bei uns auf der Seite kommentieren. Ihr könnt uns auch einfach E-Mails schicken. Ihr könnt uns auch anrufen.
2: Oder noch besser, ihr trefft euch da? bei den Spielabenden und spielt mit uns.
0: Genau, denn wer mit uns spielen will, der kann das wie immer mittwochs und donnerstags im Wechsel im Tellurien, in Dortmund-Eichlinghofen und ab ja. Januar wieder, jeden ersten Dienstag im Monat im Kabarikö in Dortmund-Hörde. So sei es. Jawohl, dann wünschen wir euch bis kurz vor Weihnachten noch einen schönen Advents. Esst nicht zu viele marzipan weil je mehr man davon isst, desto mehr nähert man sich im Aussehen demselbigen an. Ich weiß, wovon ich rede. <lacht> und... Ja, man spricht. Ja, sagen dann erstmal bis hoffentlich in zwei Wochen und verbleiben an dieser Stelle mit einem fröhlichen
1: Tschüss. Ciao, ciao, tschüss.